0: Bom dia, pessoal, e sejam bem-vindos para mais um episódio da História do Brasil. Durante esse episódio, nós contextualizaremos o primeiro reinado feito pelo nosso amado Dom Pedro I, e explicaremos as revoltas que fizeram Dom Pedro abdicar do trono e criar a Constituição de 1824, e o período regencial, no qual três regentes controlavam o Brasil, pois Dom Pedro II era muito novo, com apenas cinco anos de idade. Além disso, também explicaremos as revoltas do período regencial, como a cabanagem e a farroupilha. Também citamos brevemente as outras três, sendo as revoltas dos Malês, a Sabinada e a Balaiada. Com tudo isso, vamos falar sobre tudo do primeiro reinado. O primeiro reinado aconteceu por causa do ato de independência do Brasil, algo que aconteceu quando nosso querido Dom Pedro I, o brasileiro, falou, da independência, falou independência ou morte, se separando de Portugal e que, que estavam nos colonizando até agora. Né? Infelizmente, mesmo independente de Portugal, o Brasil nunca conseguiu se livrar de Portugal. Para ficar independente, o Brasil pegou uma dívida de 2 milhões de euros, que seria acho que nos 15 de hoje em dia. Então nem dava para pagar hoje em dia, de, tão, de tanto que teria inflacionado o dinheiro. E eles pegaram essa dívida com a Inglaterra e tiveram que pegar empréstimo dos bancos ingleses só para pagar as dívidas com a Inglaterra, que fazia que eles ainda assim tivessem mais dívida para a Inglaterra ainda. E além disso, o Brasil não se importava com os estados do Nordeste e do Norte, como a Bahia Maranhão, que causou o Brasil a ficar dividido e indevidado. Essa parte de não se importava com os países Nortes, tipo, os estados do norte eles só taxavam os, países do no, os estados do norte e não faziam nada sobre eles. Mesmo com as voltas constantes do primeiro reinado, como a confederação do, do Equador, o Dom Pedro conseguiu segurar toda a terra brasileira, até que tudo começou a desabar. Com a Constituição de 1824, que foi feita de, por Dom Pedro para reduzir as pessoas na Assembleia Nacional. Essa constituição, infelizmente, foi uma constituição outorgada, que significa que foi feita com um grupo pequeno que pensava igualzinho a Dom Pedro, para fazer que toda a regra que ele fizesse fosse cumprida e absoluta, pois todo mundo no comando pensava igual, o que fazia que não tinha nenhuma discussão. Basicamente, qualquer regra que o Dom Pedro queria virava regra que ele tinha, já por causa que todo mundo sempre concordava com ele. Isso deixou o resto dos habitantes do Brasil muito triste bravo com o governo porque eles não tinham nenhum tipo de discussão uma pessoa do povo era todas as pessoas riquinhas amiguinhas de Dom Pedro para que mandassem regras para tipo por exemplo não tinha ninguém do Nordeste naquela reunião então o Nordeste sempre se ferrava tudo isso ficou muito pior depois da Guerra das Cisplatinas que foi a primeira guerra que Dom Pedro perdeu que resultou na um cisplatina virando o Uruguai que existe até hoje tudo isso usou o Dom Pedro abdicar o trono por causa que as pessoas estavam muito tristes com o Dom Pedro e, não, e o Dom Pedro parou de ser popular e começou a ser odiado no Brasil. Então ele abdicou o trono e deixou o Dom Pedro II para assumir. Infelizmente, Dom Pedro II só tinha 5 anos de idade. Então o Brasil foi tomado por regentes até que Dom Pedrinho poderia se tornar um adulto. Isso foi chamado de período regencial, o período em que três regentes, que eram sempre três, para que se um desse errado, dois poderiam tipo, confortar ele e deixar que tudo desse certo. É, infelizmente, o período regencial não foi tão bom para o Brasil. É, durante o período regencial, eles tiram duas regências, sendo a regência trina permanente e a regência trina provisória. E enquanto a provisória durou só dois, de dois a três meses e não aconteceu muita coisa impressionante, ela foi liderada por José Joaquim Carneiro de Campos, Nicolau Pereira de Campos, Vergueiro e o Brigadeiro Francisco de Lima e, e Silva. E não teve nada de tipo, muito, muito, muito importante, mas a regência permanente foi muito importante para o desenvolvimento do Brasil e ela teve pontos muito, muito altos e muito baixos. O maior ponto baixo foi que a residência permanente não tinha uma pessoa para tipo, impor a presença, não tinha um rei, tinha um três. Então ela durou quase uma década e ainda assim foi liderada pelo Francisco Lima, que fazia parte já da residência provisória, o José das Costas Carvalho e o João Braulio Muniz. Infelizmente, a maior razão que as regências permanentes não deram muito certo e que mudou bastante o Brasil foi as inúmeras revoltas que tiveram, pois os brasileiros achavam um governo fraco por não ter uma figura que comandava o Brasil e impõe medo dos inimigos, como Dom Pedro I fazia. Essa falta de um rei criou várias revoltas que ocorreram e quase criaram a independência de vários estados. E as duas revoltas que eu acho que foram as mais importantes foram a cabanagem e a farroupilha, porque as duas começaram com a independência do de seu, de seu devido estado, sendo o Pará e o Rio Grande do Sul, respectivamente, que a Farroupilha foi no Rio Grande do Sul e a Cabanagem foi no Pará, mas as diferenças das guerras, suas motivações e como cada rebelião acabou. Na Cabanagem, as, as motivações eram a péssima condição de vida e abandono do, do Grão-Pará pelos regentes, por causa que o, o governo não se importava com os estados do Norte e Nordeste, e enquanto eles conseguiram tomar conta de Belém, eles foram parados e foram presos pelos pelas Forças Armadas dos Regentes. Enquanto isso, a farroupilha começou com a taxação de 25% na casa de ser exportada, enquanto a região Sulplatina só tinha 4% que virou Uruguai. E isso deixou as pessoas do Rio Grande do Sul muito, muito tristes, por causa que era tipo o maior de jeito de eles ganharem dinheiro na época, e não tinha mais como eles ganharem dinheiro com uma taxação de 25%. Felizmente, ela acabou em paz, com o governo concordando em abaixar as taxas da carne seca. Com tantas voltas, como as revoltas do Malês, a Sabinada e a Balaiada, que aí não, vou, não foram muito explicadas aqui porque não deu tempo, é, mas com todas essas revoltas, as pessoas queriam que as regências parassem de governar o Brasil, então eles criaram o golpe da maioridade, que poderia deixar Dom Pedro II assumir com apenas 13 anos de idade. Isso causou que... Porque normalmente o imperador deveria ter 18 anos de idade antes de conseguir assumir, mas, e, mas por conta dessa, da infelicidade do povo, ele assumiu com 13 anos. As consequências do golpe foram a centralização do poder nas mãos do imperador e a pacificação das rebeliões nas províncias, porque eles sempre queriam um rei e ao invés de três regentes. Então gente, esse foi o episódio de hoje, eu vejo vocês na próxima, provavelmente daqui a um ano. Bom dia pessoal, e sejam bem-vindos para mais um episódio da História do Brasil. Durante esse episódio, nós contextualizaremos o primeiro reinado feito pelo nosso amado Dom Pedro I e explicaremos as revoltas que fizeram Dom Pedro abdicar do trono e criar a Constituição de 1824, e o período regencial, no qual três regentes controlavam o Brasil, pois Dom Pedro II era muito novo, com apenas 5 anos de idade. Além disso, também explicaremos as revoltas do período regencial, como a cabanagem e a farroupilha. Também citamos brevemente as outras três, sendo a Revolta dos Malês, a Sabinada e a baleada. Com tudo isso, vamos falar sobre tudo do primeiro reinado. O primeiro reinado aconteceu por causa do ato de independência do Brasil, algo que aconteceu quando nosso querido Dom Pedro I, o brasileiro, falou, da independência, falou independência ou morte, se separando de Portugal e que, que estavam nos colonizando até agora. Né? Infelizmente, mesmo independente de Portugal, o Brasil nunca conseguiu se livrar de Portugal. Para ficar independente, o Brasil pegou uma dívida de 2 milhões de euros, que seria acho que nos 15 milhões de hoje em dia. Então nem dava para pagar hoje em dia de, tão, de tanto que teria inflacionado o dinheiro. E eles pegaram essa dívida com a Inglaterra e tiveram que pegar empréstimo dos bancos ingleses só para pagar as dívidas com a Inglaterra, que fazia que eles ainda assim tivessem mais dívida para a Inglaterra ainda. E além disso, o Brasil não se importava com os estados do Nordeste e do Norte, como a Bahia Maranhão, que causou o Brasil a ficar dividido e indevidado. Essa parte de não se importava com os países Nortes, tipo, os estados do norte eles só taxavam os, países do no, os estados do norte e não faziam nada sobre eles. Mesmo com as voltas constantes do primeiro reinado, como a confederação do, do Equador, o Dom Pedro conseguiu segurar toda a terra brasileira, até que tudo começou a desabar. Com a Constituição de 1824, que foi feita por Dom Pedro para reduzir as pessoas na Assembleia Nacional. Essa constituição, infelizmente, foi uma constituição outorgada, que significa que foi feita com um grupo pequeno que pensava igualzinho a Dom Pedro, para fazer que toda a regra que ele fizesse fosse cumprida e absoluta, pois todo mundo no comando pensava igual, o que fazia que não tinha nenhuma discussão. Basicamente, qualquer regra que o Dom Pedro queria virava regra que ele tinha, já por causa que todo mundo sempre concordava com ele. Isso deixou o resto dos habitantes do Brasil muito triste, bravo com o governo, porque eles não tinham nenhum tipo de discussão, uma pessoa do povo. era todas as pessoas riquinhas, amiguinhas de Dom Pedro, para que mandassem regras para, tipo, por exemplo, não tinha ninguém do Nordeste, naquela reunião, então o Nordeste sempre se ferrava. Tudo isso ficou muito pior depois da Guerra das Cisplatinas. que Foi a primeira guerra que Dom Pedro perdeu, que resultou na um Cisplatina virando o Uruguai, que existe até hoje. Tudo isso usou Dom Pedro a abdicar o trono, por causa que as pessoas estavam muito tristes com Dom Pedro e, não, e o Dom Pedro parou de ser popular e começou a ser odiado no Brasil. Então ele abdicou o trono e deixou o Dom Pedro II para assumir. Infelizmente, Dom Pedro II só tinha 5 anos de idade. Então o Brasil foi tomado por regentes até que Dom Pedrinho poderia se tornar um adulto. Isso foi chamado de período regencial, o período em que três regentes, que eram sempre três, para que se um desse errado, dois poderiam, tipo, confortar ele e deixar que tudo desse certo. É, infelizmente, o período regencial não foi tão bom para o Brasil. É, durante o período regencial, eles tiram duas regências, sendo a regência trina permanente e a regência trina provisória. E enquanto a provisória durou só dois, de dois a três meses e não aconteceu muita coisa impressionante, ela foi liderada por José Joaquim Carneiro de Campos, Nicolau Pereira de Campos, Vergueiro e o Brigadeiro Francisco de Lima e, e Silva. E não teve nada de tipo, muito, muito, muito importante, mas a regência permanente foi muito importante para o desenvolvimento do Brasil e ela teve pontos muito, muito altos e muito baixos. O maior ponto baixo foi que a residência permanente não tinha uma pessoa para tipo, impor a presença, não tinha um rei, tinham um três. Então ela durou quase uma década e ainda assim foi liderada pelo Francisco Lima, que fazia parte já da residência provisória, o José das Costas Carvalho e o João Braulio Muniz. Infelizmente, a maior razão que as regências permanentes não deram muito certo e que mudou bastante o Brasil foi as inúmeras revoltas que tiveram, pois os brasileiros achavam um governo fraco por não ter uma figura que comandava o Brasil e impõe medo dos inimigos, como Dom Pedro I fazia. Essa falta de um rei criou várias revoltas que ocorreram e quase criaram a independência de vários estados. E as duas revoltas que eu acho que foram as mais importantes foram a Cabanagem e a Farroupilha. Porque as duas começaram com a independência de seu, independência de seu devido do estado, sendo o Pará e o Rio Grande do Sul, respectivamente, que a Farroupilha foi no Rio Grande do Sul e a Cabanagem foi no Pará. Mas as diferenças das guerras, suas motivações e como cada rebelião acabou. Na Cabanagem, as motivações eram a péssima condição de vida e abandono do, do Grão-Pará pelos regentes, por causa que o, o governo não se importava com os estados do Norte e Nordeste. E Enquanto eles conseguiram tomar conta de Belém, eles foram parados e foram presos pelos, pelas forças armadas dos regentes. Enquanto isso... A farroupilha começou com a taxação de 25% na casa seca exportada, enquanto a região sul -platina só tinha 4%, que virou Uruguai. E isso deixou as pessoas do Rio Grande do Sul muito, muito triste por causa que era tipo, o maior jeito de eles ganharem dinheiro na época, e não tinha mais como eles ganharem dinheiro com a taxação de 25%. Felizmente, ela acabou em paz, com o governo concordando em abaixar as taxas da carne seca. Com tantas revoltas, como as revoltas do Malês, a Sabinada e a Balaiada, que aí não, não foram muito explicados aqui porque não deu tempo. É, mas com todas essas revoltas, as pessoas queriam que as regências parassem de governar o Brasil. Então eles criaram o golpe da maioridade, que poderia deixar Dom Pedro II assumir com apenas 13 anos de idade. Isso causou que... Porque normalmente o imperador deveria ter 18 anos de idade antes de conseguir assumir, mas... E, mas por conta desses, da infelicidade do povo, ele assumiu com 13 anos. As consequências do golpe foram a centralização do poder nas mãos do imperador e a pacificação das rebeliões nas províncias, porque eles sempre queriam um rei e ao invés de três sergentes. Então gente, esse foi o episódio de hoje. Eu vejo vocês na próxima, provavelmente daqui a um ano.